0: Hoe is het? Mij is het prima. Ik zit hier in de, de Vondsen en ik doe hier onderzoek.
1: Een lid van het team van specialisten en archeologen die momenteel uitgebreid onderzoek doet naar de Romeinse villa in Voerendaal is specialist Romeins bouwkeramiek Twan Ernst. Hier in de Vons in Heerlen, centrum voor archeologie in Limburg. En omschrijf jij even wat je ziet vanuit jouw werkplek.
0: Nou, ik heb hier een best wel een luxe werkplek. Hier staan een aantal grote tafels waar ik materiaal op kan uh, verspreiden en uh, uitleggen. Maar ik word omringd door heel veel dozen waarin allerlei vondsmateriaal staat. Dozen,
1: dozen, dozen. Nog een keer dozen, nog een stapel dozen. Is dat allemaal Villa Voerendaal?
0: Het meeste wat hier, ik denk dat uh, 90% wat hier staat, is inderdaad Villa Voerendaal. En een deel daarvan uh, daar zit uh, bouwkeramiek in. Dat zijn een stuk of uh, 20 dozen met bouwkeramiek. Maar hier staan een stuk of 100 dozen, zeg maar. Met vondsmateriaal van Voerendaal. En
1: hoeveel zit daarin van
0: vondst? Uh, nou ja, dat ligt er een beetje aan wat voor materialen dat natuurlijk is. Kijk, bouwkermiek is zwaar. Dus dat uh, zijn de nodige kilo's. Een paar honderd kilo's moet je aan, uh, aan denken. Zitten in die dozen. Dus. Zoals, wat
1: zijn dat dan meestal van voorwerpen?
0: De meeste bouwkeramiek bestaat uit dakpannen, zeg maar. Maar er zitten ook andere materialen in wat in, uh, in keramiek door de Romeinen werd vervaardigd. Zoals uh, verwarmingselementen, tegels, et cetera. Hoe zien die er dan eruit? Groot. Heel groot. En zwaar. En zwaar, vooral zwaar ja. Als je bedenkt dat uh, zo'n dakpan tussen de 6 en uh, 9 kilo weegt, dan snap je wel dat het behoorlijk gewicht is om daar een dak mee te dekken. En die zijn ook een stuk groter. Ze zijn uh, zeg 40 tot uh, 45 centimeter groot die dakpannen, dus dat zijn flinke lappen. Dat was
1: toen, 100 jaar na
0: Christus, nodig. Dat was toen de standaard. zeg maar ja, wat, je, wat je wel ziet is dat in de loop van de Romeinse tijd zeg maar, die dakpannen kleiner worden. En dat is een aspect wat ik uh, momenteel aan het bestuderen ben. En het gaat specifiek om dakpannen en tegels en uh, ook wel verwarmingselementen voor, voor de lucht, bekende luchtverwarming die de Romeinen al uh, kenden.
1: Luchtverwarming?
0: Ja, dat was inderdaad, uh, men had inderdaad vloerverwarming. Men uh, stookte aan de buitenzijde buiten het gebouw uh, een vuurtje en de, de lucht circuleerde onder de vloer en via de pijpen in de wanden naar, naar, naar buiten toe en op die manier had men een soort vloerverwarming
1: en wandverwarming. Dus wat ze toen bedachten, daar hebben wij nog steeds profijt van? Uh,
0: de Romeinen die passen er naartoe, ja. we, we zijn een tijdje vergeten in, in de vroege middeleeuwen maar uh, ja, tegenwoordig ontdekken we de luxe daarvan weer terug. Ja. Wat doe jij precies? Wat ik probeer te achterhalen is door beschrijven beschrijving van het materiaal bepaalde kenmerken te noteren... ...en daaruit af te leiden ja, waar het materiaal vandaan kwam, waar het werd toegepast en wanneer het werd toegepast. Op die manier probeer ik een, ja, letterlijk een steentje bij te dragen aan het bouwgeschiedenis <laughs> van, van de Villa Voerendaal.
1: Ik zie ook meetapparaten, linealen, om een tijdsbeeld te krijgen, om een tijdslijn te krijgen...
0: Ja, ik wil in ieder geval wel het materiaal uh, in te delen in, in de periode dat, het, uh, dat de villa voer daar in gebruik was, zeg maar. Dat is een hele lange periode. Ja, waarschijnlijk aan het einde van de eerste eeuw uh, is, heeft men daar die, die villa gebouwd. En die heeft, is waarschijnlijk tot, ja, zoals we op dit moment weten, zo ongeveer tot 300 na Christus in gebruik geweest. Dus bijna uh, ja, 200 jaar, zeg maar, uh, is daar door de Romeinen gewoond in een luxe villa.
1: En dat is veranderd in al die jaren?
0: Daar is wel een nodig aan. Bijgebouwd? Uh, ja, bijgebouwd ook en uh, veranderd. Nou ja, goed, kijk, wij uh, als, onze eigen woning, uh, ja, die passen we ook regelmatig aan uh, als een keuken. Die is na twintig jaar bijvoorbeeld aan vervanging toe, en, of net zoals een badkamer. Nou, de Romeinen deden niet, niet anders, zeg maar. De, en ja. dat, is, dat is wat we proberen te ontdekken natuurlijk.
1: En wat is daar belangrijk aan, dat je dat ontdekt, die veranderingen? Uh,
0: nou ja, dat levert een bijdrage aan de, aan de bouwgeschiedenis zeg maar, van, de, van het gebouw, hoe is het gebruik, uh, waar kwamen de materialen vandaan, zien we daar veranderingen in en dat probeer ik zeg maar, uh, in mijn onderzoek te achterhalen. De bouwkeramiek die, die haalde men eigenlijk zeg maar, lokaal, vaak, gewoon omdat het materiaal ontzettend zwaar is, dus men wilde daar gewoon niet te veel, uh, te lang mee uh, reizen en aanslepen. Maar uh, ik heb het vermoeden dat het oudste badmateriaal toch wat iets verder wegkwam. En dat in de loop van de Romeinse tijd, in de loop van die bewoning... dat men steeds meer uh, lokaal materiaal uh, aanvoerde. Welke plaats? Uh, nou, ik denk dat je moet, bijvoorbeeld moet denken aan uh, Brunsem-Schinveld. Uh, daar nou, zit bepaalde klei, die kun je herkennen als je dat onderzoek doet. er nou is vanaf daar een pak weg zes tot acht kilometer uh, in vogelvlucht. En, maar en daar komt een deel van het materiaal vandaan. Ja. Dat, is, dat is nu wel zeker. Dat moest met uh, paard aangevoerd worden, ja. Daar
1: was ook dan al bedrijvigheid?
0: Ja, daar ja, lagen er dan lag ovens. Er waren, je moet denken aan kleinschalige productie-eenheden. We werkten ook alleen maar in het seizoen. Hè. Zeg maar vanaf april tot oktober kon er gebakken worden. Nou ja, wat je ziet is dat die ovens vaak in de lagen waar de klei aanwezig was. Zeg maar. Dus men hoefde dan niet de klei naar die ovens aan te voeren. Men had dan alle grondstoffen bij, bij, direct bij de hand. En klei in natte vorm is gewoon veel zwaarder dan daarna het gebakken product. Dus het is gewoon een ja, economische afweging, zeg maar. gewoon efficiëntie.
1: En hoe belangrijk was
0: dan die villa voeren daar? Kun je dat ook dan stapsgewijs dan aangeven? ja, wat je wel ziet, is zeg maar dat die, wat ik vermoed dan zeg maar de, de, de oudste dakbedekking is, dat die producten wel echt kwalitatief heel goed zijn. Dus die, ja, die bewoner zeg maar had wel uh, centen zeg maar om een goed product aan te schaffen. Was het niet zomaar een boer, denk ik dan? Nee, het was zeker niet zomaar een boer, een lokale boer. Zeg maar. maar men denkt dat het wel, uh, nou ja. Um, Echte Romeinse ingezetenen waren die toch wel de nodige geld hadden en vaak ook gewoon in de, in de steden woonden, zeg maar. En het boerenbedrijf, ja, dat werd dan vaak verpacht en alleen in de zomermaanden werd het uh, bewoond door de, de, de eigenaar.
1: Dus een heel groot vakantiehuis, eigenlijk, gewoon, soort van?
0: een nou, heel luxe vakantiehuis, ja. Zelfs met een badhuis erbij, dus uh, nou, dat was wel uh, alle van alle gemakken voorzien, ja. ja.
1: Je bent een van de vijf in Nederland die dit specialisme heeft. En het is pas 15 jaar dat deze specialisatie Romeins bouwkeramiek bestaat. Het is nog steeds vrij jong in de geschiedenis.
0: Nou ja, dat klopt inderdaad. Kijk, het materiaal is gewoon. in het verleden werd daar gewoon niet veel aandacht besteed. Het, het ziet er eigenlijk niet uit, het is waar. Je krijgt er vieze handen van. Alleen de interessante zaken, zoals tempels, die werden eruit gehaald. En, en de rest werd gewoon weggegooid. Nu weten we gewoon dat we daar veel meer gegevens uit kunnen afleiden. Dus we moeten gewoon veel meer verzamelen.
1: En ze dan nog steeds zoeken naar het ultieme stuk wat nog niet beschreven is in een boek en dat jij dat dan ontdekt hebt? Zou nou, dat kunnen? Nee,
0: sterker nog, het is sowieso als bij Voer en Ik heb uh, een, stuk, een stuk gevonden wat, uh, nou ja, ik, ik kan daar geen vergelijkingsmateriaal elders van vinden. Dus uh, ja, het is wel een uitdaging om te kijken of dat er dan een uniek stuk is of niet. Maak je op dat moment een sprongetje van ik heb nou iets gevonden? Wauw. Ja, je gaat natuurlijk wel afvragen van hoe kan dat nou, waarom is dat, werkt dat af, zeg maar, en uh, wat is de reden daarvan, zeg maar. In de laatste jaren is de kennis enorm toegenomen, dus misschien dat over 50 jaar wel heel veel meer weten en dat ik uh, eigenlijk pas echt een beginneling ben.
1: Mag jij het verder kapotmaken?
0: Uh, om te kunnen onderzoeken? Ja, om het echt te kunnen onderzoeken... zou je inderdaad sommige stukken gewoon uh, met een steenhamer uh, moeten bewerken. En uh, inderdaad, wat een baksel bekijk je... Eigenlijk pas op de, op de breuk, zeg maar, een verse breuk, zeg maar. En, uh, nou ja, eigenlijk zou je van bepaald materiaal... gewoon uh, een stuk moeten afslaan.
1: Is dat dan waardeverlies? Geschiedenisverlies, ik weet niet hoe ik het moet noemen.
0: Nou ja, er zijn eigenlijk al de nodige complete stukken gevonden. En ja, die complete stukken die, die gebruikt men vaak bij tentoonstellingen en zo. Dus het is zonde als je dat kapot gaat maken. Dan gaat je
1: archeologisch hart sneller kloppen. Ja, zeker. Ja, 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 En uh,
0: dat was gewoon ja, wat dat betreft, gewoon de rijkste deel van, van, van Nederland op dat gebied. Die villas die lagen in het Lusgebied. En uh, dat strekt zich natuurlijk ook naar, naar België en naar Duitsland. Zeg maar. Dus je kijkt ook ja, in breder verband zeg maar, naar de economie van dat gebied. Want uh, die villas die, die, die functioneerden gewoon in een groter economisch systeem. Dat graan wat hier geproduceerd werd, ja, werd gewoon geëxporteerd naar, uh, naar de Limes, zeg maar, naar, de, naar de, de Rijksgrens die bij de, de Rijn lag.
1: Wanneer ben je tevreden met je werk?
0: Kijk, zolang je nieuwe de, zaken ontdekt, ja, dan, uh, iedere keer dan denk je, oh, ik, ik, weet, ik weet nog niet alles. Dus we gaan gewoon uh, verder met bestudering van het materiaal. En uh, ik zeg al, de, de, de nieuwsgierigheid uh, is de prikkel zeg maar, om dit onderzoek te doen.
1: Waar is dat begonnen?
0: Ja, dat is inderdaad een vraag die ik mezelf ook wel eens gesteld heb. En ik denk uh, dat dat begonnen is toen ik een jaar of 14 was. Uh, zo rond 1981 heb ik uh, meegedaan bij de plaatselijke heemkundevereniging en uh, een van de eerste opgravingen die men deed En... Nou, het was gelijk raak, Er was een Romeinse pannen over die we vonden. De nieuwsgierigheid is blijven hangen en uh, nu is het gewoon de uitdaging om daar uh, meer over te uh, achterhalen wat het materiaal.
1: Waarom zal je dit vak blijven uitoefenen?
0: Ja, er zijn gewoon heel we weinig personen die, die zich met dat materiaal bezighouden. En, ja, het is vaak gewoon de grootste zeg maar bij een opgraving. En het zou zonde zijn als ze gewoon het grootste deel gewoon weer weggooien zonder daar verschoenlijk naar te kijken. Dus ik vind het wel belangrijk dat dat goed uh, bestudeerd wordt. En daarvoor wil ik mij inzetten. <middels>